0: 我们是碎片级，这、就是今天是二零二零年五月十六日，也是我们第一次录制。嗯，本来是我们的一个小想法，然后今天也是，在我们今天有这个想法之后，也今天顺利的开始了第一次录制，算是把一个想法马上布置于行动。所以说我个人而言还是非常开开心的。然后因为现在特殊的原因。我们打算把我们的第一个主题定位后疫情时代，我们的生活如何被影响？嗯，因为大家知道，这几个月我们过得非常不容易。嗯，在二零二零年一月二十三日，武汉封城作为一个标志，新型冠状病毒所引起的肺炎马上席卷了全世界。在接下来的几个月，嗯，在接下来的几个月开始向全球蔓延，目前。截止今天，已经有超过七百五十四百五十七万的确诊患者，遍布世界上二百一十二个国家及地区。新冠肺炎具有极强的传染性，所以很多学校、工厂以及各种公共场合不得不停产和停课，甚至停止一切的行嗯、呃、活动行为。嗯，因此，所有很多的服务行业，嗯、在此期间只能闭门谢客。人们的原有的生活方式在此情况下受到了极大的影响，社会原有的运作模式也受到了很大的冲击，其中造成的因经济影响难以估计。嗯，其中中国、德国、韩国、澳大利亚还有新加坡等国家在疫情控制上已经取得了非常积极的成效，但是这次疫情对我们来说产生的影响却是深远而持久的。从个人卫生到就业环境，我们生活当中的很多方面都因此被改变。今天我们一共五个人，嗯，由我 K 作为主持人，我们想来谈一谈，在此后疫情时代下，我们的生活具体而言是如何被影响所改变的。嗯，下面我想先请大家自我介绍一下，按照我们现在的顺序来介绍一下吧。是彩西已
1: 经介玩完了，就九六和绵羊吧。为什么就会有九六这个数字？感觉像打一桌麻将一<笑>嗯
2: 、呃、大家好，这里是彩西
1: 。大家好，就是我就是阿九嘛。然后，呃，很高兴、就是，就是这是第一次参加这种活动。好的，然后下一个就六来说吧
3: 。好的，大家好，我是小六，现在呃现在的身份是一个准备嗯、呃、研究生复试的学生，也是光荣的一名彝特助。下一位绵羊
4: 。好的，这里是绵羊
3: 。好的，好的，嗯、呃，然后各
0: 位可不可以就是分别说一下，或者是讨论一下自己。嗯、呃，具体的生活是如何被受到影响的呢？就是前几个月或者现在生活发生了哪些改变，我觉得都可以说一下的。比如我，我觉得就是现在比较明显的就是，嗯、呃，就是说卫生习惯吧。我觉得以前，嗯、呃，特别是中国的中老年人吧，对洗手其实是不太看重的。外外国人或者是其他国家人，可能像日本啊、欧洲啊这种。就是那种勤洗手嘛，我们看《蜡笔小新》不是，嗯、呃，就是那个演员美呀，小呃小新每次回来之后都说小新你去漱口去去洗手对吧？但是在如果说中国家庭的话，我觉得很少会有这种。但是现在就是疫情之后，嗯、呃，像办公室、公共场合都会被嗯、呃、那个被那种消毒液或者是呃洗手液和免洗消毒液，我觉得这是一个。我觉得是一个比较好的转变，因为加强了人们的卫生习惯嘛
4: 。我觉得你说的很好。嗯，
0: 那就是大家的生活有没有觉得就是有什么被影响吗？就是因为就是，嗯、呃，我想想，因为就是像像。留学党可能会，就是不说留学党，在疫情开始的时候，嗯、呃，很多身边的中老年人可能会不那么重视，对吧？但是之后会产生一点重视啊，说原来真的是这样。嗯、呃，在此期间，就嗯、呃，就是我们或者是你自己觉得很重要的时候，和你的家人或是什么，他们觉得没这样重要。呃，这种思想发生碰撞，或者是你和身边的人有什么，就是这种思想的碰撞的时候，对你或者是对他人造成的影响如何呢
2: ？嗯，我来谈一下吧，因为我现在在悉尼嘛，然后你们都知道，国外的人普遍不怎么喜欢戴口罩，然后这个。其实就我个人而言，没产生太大的影响，但是我有些朋友会遇到，有些时候戴着口罩在公交车上啊，或者走在路上的时候，会被人怎么说呢？会用轻蔑的眼神扫过啊，或者特殊情况有被那种语言侮辱的，所以说很明显这是一个不大好的现象。
0: 那其实现在也会这样吗？
2: 现在其实还好了。我前段时间有一次在超市里面买东西的时候，当时戴着口罩，然后有一个老外，一个中年人看着我戴着口罩，还跑过来问我说：“我口罩哪里买的？”他好像买没没买到，然后当时给他说了一下。那
0: 其实他本身是没戴口罩的，对吧？对包
2: 括像像现在嘛，现在就戴着口罩又很少了，因为这边情况稍微。转好了一点，但就是情况最严重的时候的话，这边可能也就只有一半的人戴口罩
0: 。对，其实我觉得这也算一个文化碰撞吧。嗯，不说国外，我们就说现在国内，其实，嗯，因为之前是强制戴口罩，但是现在条件放松了一点之后，其实很多中年人、中年人和老年人，他们也是。不是很喜欢戴口罩，能不戴口罩还是尽量不会戴，因为他们就觉得戴口罩比较闷。当然，这也是一个实际情况。嗯，但是就是我觉得，如果这个疫情还会持续的话，口罩可能会成为我们生活中不可或缺的一部分，就是大家都习惯戴口罩，或者是说觉得戴口罩是一件比较正常的事情，不会觉得。不会觉得，就是说，像什么啊，呃，如果按亚洲文化来讲的话，就是你有花粉症啊，或者是明星啊，就是那种要演要有些特殊原因才戴，就是会觉得，呃，戴口罩已经变成了一种常态化。但是，就是现在，呃，国外还是不这样，但是发展到未来。会怎么样？我们其实这个也是说不清楚的，但是我比较肯定，我我觉得在国内的话，常态化是一个比较明显的趋势吧
2: 。我觉得比较重要的其实就是还是一点，就是不要把戴口罩这个行为妖魔化。其实拓展一下也可以涉及到，不要对别人的某些行为指指点点，这应该是一个普世价值了。说白了，嗯。
0: 那绵阳，你对你身边的，就是现象有什么比较好的感受吗
4: ？就其实，因为我就在日本嘛，大家平时上街也都会戴口罩，呃。然后在那个疫情爆发的时候，就真的是买不到，因为大家都会买，然后到处都卖空了。但是街上的人感觉也不怎么会戴口罩，我也不知道这是为什么，就很神奇。对
0: ，其实因为绵阳之前跟我说过，我我也对这个事情感觉就是比较奇怪。我们我们印象中。就是日本还是一个卫生意识比较重，或者是对这些安全问题，特别是亚洲国家嘛，因为以前，嗯，中国中国也爆发过那个那叫什么肺炎，然后我觉得就是亚洲国家应该对这些事情会比较敏感，所以他当时跟我说日本其实没有很多人戴口罩的时候，我也比较震惊，我觉得日本人是会对这些，嗯，就是这些流行病啊，或者是就是那种呃，就是。口鼻入侵的传染病会比较敏感，我觉得这也是一个特别有意思的现象
2: 。不错
0: ，能<笑>抢了，能抢了。
3: 我感觉吧，我感觉，我觉得这可能部分原因是因为信息的不对等。我觉得是无论就是我们和外国人，还是我们和家里人，其实都是存在一个接受信息的偏差的。就包括我们接受的媒体方式，就比如说我们年轻人经常上网，在网上冲浪，就会接触，比如嗯，还会翻墙，就是看各种消息。嗯，我们应该年轻人应该是最早的时候就是知道这个疫情，当时武汉的一个疫情的状况。嗯，比如说就像我来说，我当时可能呃一月二十号左右就知道这个事情了，然后我就告诉我的家人，我就说要去呃买口罩。我当时我爸妈其实是。没有什么太在意的，因为他们就觉得当时就算是呃 H 一 N 一的时候，其实像我们这种就是这边的小地方也就还好。就当他们是真正的重视到这个问题，就是在新闻联播上面看了，就是所谓的官方媒体报道了，然后他们才重视起来这个，然后就嗯、呃、比较庆幸当时还是就是嗯、呃、买到了口罩，然后怎么怎么的。我觉得可能就是我们有一个接收信息的中间存在一定的偏差吧，就可能是这样
0: 就是这场疫情，因为，呃，你一直在国内嘛，嗯、呃，对于小六，你的生活在家待了这么久的生活有什么影响吗？或者是你感觉有什么值得说的话题吗？
3: 嗯，其实可能这段时间就是我，嗯、呃，从小学以后在家里待过的最长一段时间了。对于我的影响，其实，嗯、呃，对于我的影响，就我感觉。所处的一个氛围不是很好，可能就是在家里面闷着，就只能通过手机、通过网络去接触外界的一些一些信息。但是每次当我看到就是关于疫情的一些新闻的时候，就会感到非常的难过。就特别是我有一段时间整个人的情绪很不好，就是因为很广泛的就是接收了这些信息。啊、呃，我记得特别深的就是那一个新闻，就是一个，嗯、呃、嗯，湖北的脑瘫儿，因为他的父亲还有他的哥哥，就是呃去隔离了，然后但是就是当时没有人照顾他，然后他就嗯被饿死了。当时我看到这个消息的时候，我整个人就非常非常的难受。就当时那段时间，就是接受了很多这样的信息，而且现在互联网时代就是一个部分媒体要赚取流量的一个时代。有时候我们分不清楚哪一些消息是真的，哪一些消息是假的，就是有很多消息它可能是夸大化的，然后骗我们的点击量，然后制造就是人们的一些焦虑情绪、贩卖焦虑等等，然后。当时就是接收了很多消息，其实，嗯，可能年轻人能分清楚哪些信息是真的和假的，但是，嗯、呃，中老年人不一定就能分得清楚。就有一段时间，我们家吧，特别是我和我妈妈，都会处于一种偏感性的状态，嗯，这种氛围还是稍微持续了一段时间的。我感觉就是对我们家庭影响稍微大一点的。嗯、这个我也深
0: 有体会，因为就是。嗯，刚爆发的时间，我觉得刚爆发的时候，我觉得每个、嗯、人肯定都有这段时期，因为每天就是看见网络上这种这种就是很负面的消息，人数急速增长，然后还有就是很多人得不到救援啊，或者是就是医护人员得不到增援什么的，这种信息就是嗯充斥而来。我觉得嗯，反正我个人当时看那段信息那段新闻。很不好受，然后但是又忍不住想去看那种新闻，觉得自己不关心这种事情就显得很没有良心。但是关键的时候其实只会让自己感到难受，也帮不了很，也起不了，也帮不了很多忙，或者是起不了很大作用。嗯、呃，所以说我觉得就是那段时间每个人肯定心里都不好受吧。然后我们今天。有一位是一线的医护人员，然后我想请他阿九说一下，就是当时在最艰难的那段时间，你的感受怎么样，或者是你有什么
3: 想法？嗯
1: ，好的，嗯，大家好，我是一名那个基层的医生，然后就是在最先开始的时候，我大概是十二月三十一号，就是那一份。嗯，武汉华南市场那个卫健委的那份文件，嗯、呃，发出来没有多久，我就在那种同学群里看到了那份文件，然后我也就开始知道了这个事情。然后应该是在一月八号左右，就是在我们就内部的那种信息里面，就比较默认这个事情是真实的了。然后自己也在，嗯、呃，私底下就在网上买存了一些口罩嘛，就觉得这是我觉得是一个比较敏锐的。这种专业知识的察觉，让我家里能有些储备量。因为在最先二月份，就是春节的时候，我们全部是集体取消了休假，要求所有医务人员到岗嘛。然后那个时候，嗯，所有的防疫物资都是没有的，都要靠自己自备，那就全靠家里自己那个时候的存储。后来陆陆续续就有了一些海外的华人的支援，或者大家的在捐款捐物那些，然后我们的那种口罩、防护服之类的才跟上了。其实我觉得这个，嗯，最先开始的时候，嗯、呃，武汉封城的时候，好像就和那个就是北京那个陶勇医生被患者砍伤的这两件事情几乎是同时发生的。当时但我就觉得非常。非常心寒，然后因为大家一方面就在歌颂医护人员多么伟大，一方面这种暴力伤医事情又在不断的发生。嗯、呃，我看陶勇医生前几天好像也参加了一个访问，啊、对对对，嗯、呃，他他说的是，嗯、呃，对他已经恢复了，已经开始坐诊了，但是他因为他的左手尺神经受伤，他的左手没有温度的感觉和知觉，他哪怕就是吃一碗面，他的手上都会出水泡。就已经没有温度的感觉了。反正他现在是不能上手术台，他只能就是现场做指导那样的。然后他，我看陶勇医生的那种访问，他说的是，呃，我从个人个人的那个情绪上，我能理解那个患者怎么做，但是我不会去原谅。然后这他的这句话，嗯、呃，就是。我觉得是个普通人都很能很能理解，就他想要表达什么。但是在媒体上，反正怎么传怎么传，变成了什么？上天给我一条命，就是让我再去救人。我觉得这种就很好笑，很讽刺啊！为什么要把这种医务人员塑造成那么嗯，就是那种愿打愿挨，嗯、呃，无私奉献，哪怕别人砍我一刀，我也要那种像那个高僧舍身饲虎那个故事讲的那样，<对>其实就是。嗯对，为什么要把林徽因塑塑造成这么圣母？明明就是那种老虎，就是恶的那一方。呃，高僧虽然是善善良的，但是他舍身去饲虎，就无意中助长了恶的事业呢。然后其实这个对后来的影响、呃、也是不好的呀。我都为什么不知道为什么媒体会这么报道？嗯，然后就是我想，就是这次疫情好像大家。嗯，开始对流行病学这跟这几个字有了一定的了解，好像在之前很多人都没有流行病学这个概念，好像觉得，呃，流行病学是不是就是呃，研究那种流行病？其实流行病学更多涉及一种，嗯、呃，调查，呃，就数据还有预防医学的东西。好像大家那个时候在最疫情最严重的时候，是所有的，嗯、呃。来院的患者都要填写那种流行病学报那种报告，就是医务人员要问他们很详细的问题，就把你的祖宗八代都会翻出来问的那种问题，很多人就很不配合。他们就是我觉得还是一个嗯、呃、卫生素养的问题、科学素养的问题，大部分人不知道这一类的东西。我觉得事实的情况下，应该嗯平时或者。那种学校应该开展一下相关的这种科普会比较好一点，因为就是我当时回国的时候，嗯，我不是也接受了检
0: 测嘛，然后医生医生就会问非常详尽的问题，包括就是嗯，不仅仅限于你是感冒咳嗽，然后还有相关的一些很长很长的问题都要给你很详细的。但是我觉得很多人可能就没有这个意识，包括就是像你说就是嗯，有些患者他会为一。呃，他可能去医院不是什么大病，但是他会觉得啊，万一是大病或怎么办，或者是万一很严重怎么办？就是这种情绪，就是嗯、呃，我觉得就像你说的一样，对流行病史或者是就是那种很基础的病完全没有一个概念，所以说就是像嗯很多问题很多问题就因此延伸出来啊，就像说嗯，就像说那个医护资源就是本来就很紧缺。然后还有很多患者想去医院，或者是说就是对医医生的不信任，我觉得都是这些问题延伸出来的。我觉得就是很多人根本就没有基本的卫生意识，然后包括就是现在就是洗手啊、戴口罩，很多人我觉得还是
1: 没有一个正确的认知该怎么做。对，特别是我觉得特别就是那种中老年人，他们还在很固执的那种那种想法。里面，他觉得可，特别是现在，他觉得国内的疫情已经控制的差不多了啊，我可以不戴口罩，哪怕我去医院也不戴口罩啊，反正经常会和就是我们的工作人员发生口角，大家都会说你不戴口罩，我拒绝给你就医，拒绝给你做任何救治。然后那些老年人你知道吗？就那种要撒泼那样的，但是他骂几句，他自己还是会把口罩掏出来戴上，他知道自己是理亏的，但是他就不愿意这么做。呃，我也不知道他们怎么想的，可能会就那种幸存者偏差、那种侥幸心理在里面。反正我最严重的时候，我自己或者我周围的人都没有被确诊，都没有住院，那我我就没有问题。特别是现在都已经控制的七七八八了，我怎么这么这么倒霉的事情怎么会遇到我的？我觉得他们应该是这么想的吧。嗯，
0: 对医护人员还是缺乏尊重，或是就是。当做医护人员，你们是服务他的一个角色，这是一个其实是一个很不正确的认知
1: 。对，我觉得，我觉得，嗯，可能国内这种观点有点奇怪，觉得会把医疗行业等同于服务业，我觉得这个是一个很错误的概念。如果医疗行业等于服务业的话，那就医生护士会在送别你的时候，会对你说“欢迎光临，下次再来”吗？你觉得是任何一个人听到这种话都会很不舒服的吧？但是这这种服务业的标准用语，如果用到医疗行业上，你觉得很不合适。但是为什么会觉得医疗行业会等于服务业呢？我就非常想不通为什么这些人会这么想。
0: 其实很明显，就是这次疫情，一方面又要歌颂医护人员，但是医护人员还是没有得到相应的地位。嗯、呃，这是一个其实是一个很很久、很长、很深远，但是又一直没有得到解决的问题。嗯、呃，说到这个，我觉得我们可以，其实这已经是一个，嗯、呃、把嗯、呃、这次疫情把这个社会现象、社会问题。正式的摆在了这个台面上，让我们再一次去反思医护人员到底，医护行业到底在我们这个社会到底应该是一个什么样的位置。那么，除了嗯，不仅仅包括医护行业，这次疫情其实还给整个社会带来了很多影响。就比如说，现在嗯，全世界都在讨论那个问题，经济下滑，嗯，还有得不到救助的企业，还有企业。嗯，甚至有些大的公司，比如说航空业，他们都会破产。那么就是对于这个社整个社会的影响，大家就是有什么看法吗？或者是有什么身边的你觉得你比较关心的行业已经受到了很明显的影响了？就如果说我个人的话，我今天刚听了一个 podcast， 他说，嗯 ，no business for show business。就是说，嗯、呃，我们其实都感觉到，我自己已经快五个月没有去过电影院了。而且就是现在，一方面是，嗯、呃，很多很多影视影视基地它已经停摆了、停工了，然后很多电影院也没恢复，包括国内，国内也没有恢复。呃，就是嗯、呃，很多厂、很多公司库存的电影其实也不敢轻易的拿出来，因为。嗯，就是因为怕拿出来之后接接下来没有没有没有可接的戏，这样的话就是相当于 all in 了。嗯，然后还有一个名，有一个巨鳄可以举的例子，就是迪士尼。迪士尼这次疫情当中非常受影响，包括他的游游乐园还有电影，这些都是嗯对他造成了很严重的影响。嗯，这可以作为一个典型例子，嗯来说起。娱乐业在疫情之后到底会怎么样？其实我们都不知道。与此同时，还有其他的很多行业，那这些行业到底会受到，可能会受到什么影响呢？嗯，有没有人想说一下
4: ？那其其实电子行业啊，像软软件这种受影响也挺大的呀、啊。比说我我挺喜欢游戏的嘛，像任天堂呀，就任任天堂这次就是疫情里面。因为大家在家里嘛，所以更可能更偏向于想去玩游戏。但是呢，像 N S 呀、啊，还有健身房这种
1: 动森，对对对对
4: 对，还有<笑>动森，大家都在玩动森
1: 。啊，对对对，今天你买大图，我们都在玩，<笑>我们都在玩动森
4: 。<笑>对，这辈子都不能拥有漂亮的小岛。对，然然后因为
0: 明天才能买
4: 。嗯
0: 。哎，但是我但是但是你说游戏玩的人比较多了，那它的工厂受影响吗？因为就是动森涨价一个很大原因，不就是买不到货吗
4: ？对啊，所以就就是因为疫情的影响啊，中国的代工厂就一直不能开工
0: ，现在也没有开工吗？所以
4: s 的出货量啊，软件的出货量都会大大减
0: 。现在也没有开工吗
4: ？现在在慢慢恢复，但是出货量一直很少啊。你在。亚马逊呀、啊，或者淘宝这种电商上面去查找对相关的软件或者硬件的售卖的话，都会发现根本没有货，所以影响是蛮大的
0: 。那任天堂之类的有裁员吗？因为其实这次很严重的就是裁员裁员裁潮，很多人都失业了，或者是停工在家。有游戏厂商就是大裁员吗？<笑>或者是之类的？
4: 好像并没有听说、
0: 欸、其实，如果说游戏厂商的话，像拿腾讯举例子，因为这次疫情影响，第一季度他们的收入是很可观的，像《王者荣耀》，还有那个吃鸡之类的。然后更不用说我们的动森，销量大增。就你那如你觉得，就是在疫情之后，这个。这个对于游戏的需求的潮流是会慢慢回落呢，还是就是大家会更关注游戏
4: ？嗯，肯定是会慢慢回落。
0: 这本来也就
4: 是疫情之中的一种唯一的消遣了吧。像以后电影院啊、呃、开开，嗯，复印之后，大家肯定会更偏向于去选择电影啊，或者更多其他的娱乐。
0: 是，就是，嗯，一些行业其实是在疫情中抓住了商机，且可以发展的一个趋势。就比如说线上教育，还有我们正在用的 Zoom， 这个已经变成就是，嗯，其实不是一个能之前在在之前不是一个用的很多的，但是这次疫情之后，大家会逐渐接受并觉得这是一个很不错的工具。但是游戏行业跟这个好像相差挺大的，对吧
4: ？对啊，完全没有可比性
0: 。嗯、那线上线上教育之类的，大家会觉得比较认可呢，还是会说，就是觉得这只是一个短暂的潮流？
4: 呃，我觉得毕竟教育嘛，大家都是交了学费的，肯定更偏向于去学校学习啊。但是我个人来说，其实觉得线上的这种教育也挺不错的。你在家里对于时间的安排上也没有像平时那那么匆忙，对吧
1: ？嗯。那有人觉得线线上教育是不好的吗？我觉得就看，哦，我先不好意思串了嘛。啊、呃，我觉得应该是就是现其实我们就是嗯。呃医务人员他每年也有这种学分培训嘛，就需要你去线下去听讲座呀，或者是参加研讨会之类的。但是因为疫情原因，就今年基本上就不可能了。然后就是开始就是通过网络直播，像钉钉那种。但是我觉得钉钉有一点很不好的，就是你没有办法保障自己的那种隐私。反正你只要一登进去， oh, 你所有的参会者都知道你的姓名和电话号码。我觉得这一点就很烦。呃，特别是就会有一些那种，嗯、呃，药商之类的，他就知道你的联系方式，就会对对对就会来找你
0: 。我记得 Zoom 之前也有一个新闻，就是说好像侵犯了隐私，对吧
2: ？对
0: 。就是说，这种线上教育其实一个很大的问题就是你的隐私能不能得到保证？嗯，还有就是对于医护人员，像阿九这种，有可能有些培训。还是还是实际的比较好，但是像研讨会之类的，其实线上完全能够做，还可以还可以节省时间，对吧？嗯
2: ，我觉得不是这样的，我觉得线上教育还就没办法替代线下的教育。像我前段时间上课的时候就是上的网课嘛，然后那个 seminar 和 workshop 都是在线完成的，就。老师就像在牧羊一样，一直催着学生去参加讨论，但是学生就那种参与度很低，因为反正相互又看不到嘛。像在上，像在课堂上课的时候，你半天不说话，老师还会瞪你一眼。你这个线上就完全失去了这项 function。嗯，对，因为
0: 就是之前，呃，就是我有一个有一个发现，就是。嗯，我在国外的时候会发现，大家更倾向于面对面的交流，而不是线上交流。就像我们经常会使用微信，但是国外却感觉面对面交流更强。而且我的实际感受也确实是这样。嗯，感觉人作为人来说的话，面对面交流就是你能看清楚对方的表情、还有情绪，还有就是。能够直接的交流，这些在目前看来，线上还是不能够取代这些功能的，就是电子永远无法取代真人这种感觉，体验是不一样的
3: 。嗯，对的，我也赞同。因为如果就是像我这样的人的话，我可能如果你是怎样的人嗯，我是一个很社恐的人，就如果像。嗯、呃，线上教育的话，我在家里面，如果就是别人不主动和我聊天的话，我可以做到，呃，一个礼拜都不和任何人就主动就是开启一个话题什么的。所以我就觉得，其实人是必须要有社交活动的，就算就是很孤僻的人，他可能或多或少都需要就是在一个就是有社交的环境中。然后我认为。其实线下教育学校是很能够提供这样一个环境的。就说一些年龄层次比较低的吧，就是小学，像小学生的话，我觉得其实学习在他们来说，我感觉因为小学的那些知识也都还好，小学最主要的就是打一个基础，然后就是你的学习态度要好。我觉得更多的是让他们去交朋友，就是。嗯，更多的就是去和同龄人交流，这是我觉得线上教育是可能做不到的，就会变成了像老师的一言堂，就老师在上面说，然后学生就是一个被动的接受，就你不可能就是全部学生都开麦，就是回答问题的时候，这个举手那个举手，然后，嗯，我觉得我给我感觉更多的啊，就是，嗯，线上教育的话就会变成。填鸭式就会更填鸭，所虽然说我们国家的教育也比较，就会变得更填鸭了。所以我觉得，其实作为学生来说，他们是需要有一个交际圈的、交友圈的。我认为，就是学校就是可以给他们提供这样一个场所。这、就是我认为线下教育就是比较占优势的地方。然
0: 后，因为小六是，嗯。不适当，所以说我自然而然的想到一个问题，就是考研。呃，因为我今天我最近看了很多帖子，他就说今年考研的人数会激增，因为受疫情影响，大家对大家对找工作的嗯期盼会相对来说比较低，所以说更倾向于考研。大家怎么看这个现象呢？会觉得就是这种。这种是一种不好的选择吗？这种是一种逃避的选择吗？或者是说,说这种给我们差不多年纪人会带来更大的压力，还是怎么样呢？嗯
3: ，我感觉吧，首先，嗯，压力肯定是有的，但是我就觉得今年考研的话，其实就是很能就是。嗯、呃，筛选出优秀和不优秀的人，因为大部分人他们都没有返校，是在家里面的。可能在家里面有一些意志力比较薄弱的人，他的自控能力就会比较差。相反，就是有一些意志力比较强的人，他就会按照自己的计划来执行，就可能说考研人数实际上是一个增加了的。但是他对于就是有同等竞争力的人来说，还是一个没有变化的。不过我觉得，就这次疫情的话，就看到很多就是企业方面的一些，就是力量不足，就可能会导致更多的人考研、考公、考编。这个是肯定的，就年轻人的压力肯定会大很多。其实你说就这次，嗯，国家给了将近十九万人的扩招名额吧。你说其实十九万人分下来的话，每个学校每个专业，其实人也可能就只有一两个人。其实那总考研
0: 人数去年大概有多少人
3: 呢？我我没有太关注，几百万人吧，应该有吧。
0: 几百万人，我也觉得差不多有。其实你说几百万人来说，给了十九万人的扩招名额，其实也不是很大
3: 。主要是它扩招是有领，就是有偏向性的扩招，就可能更多的偏向于专业性硕士，就是实践的就可以出来成为劳动力的那那一方面。嗯。因为它是有偏向性的，不可能就是每个专业它都会扩招。包括我就今年了解到的，就还有一些，嗯、呃，学校它出现了嗯、呃、缩招的一个情况。我觉得考研吧，就是嗯，从时间线上来看，其实难度一直都是一个递增的过程，就以后只可能会越来越难，就不存在就是会变得轻松就。这可能更难，不会轻松的，包括考公、考编这些也都是的
0: 。就是考研的学姐为我们炖的鸡汤。是啊。
3: 哪有鸡汤呀？多惨呀！
0: 不要放弃。但是其实这里还，嗯，像小刘说的，就是说在家里学习，可能会考验一部分的人的自制力之类的，对吧？但是就是我们这次还看到了很多新闻。嗯，一方面是说很多人没有设备，比如说如果是在线上教育的话，他需要电脑或者是手机，或者是更基础的东西，比如说基建，这样你才能有网络。但是在农村的学生，他很可能没有这些条件，或者说学校对于他们来说是一个更好的学习环境。你回到家里之后，可能他没有这个条件去学习。然后还有一个新闻就是。在家之后，很多人其实是出现了矛盾的，比如说这次疫情导致家暴、家暴发生的案件、报警的案件激增，我觉得这也是嗯一个比,比较值得关注的问题。那么大家对于这些问题有什么看法呢？就阿九，啊、我们一起来打拳吧，<笑><笑>我们来说说，我们来先聊聊家暴这个话题，就是因为平常大家可能，比如说我们国内。大家工作可能比较忙，在家的时间没有那么多。但是这次，嗯，这次在家的时间如果长了的话，其实很容易暴露，就是两个人或者是家里人一起相处的比较久，原先没有暴露出了矛盾，其实现在就会很容易凸显出来了。但是很多人其实不知道怎么解决，那么就发生了家暴这些，这项问题。有人给我捧个场吗？
4: 急急需一个捧哏，那个这个节目没有捧哏不行啊。对，就阿
1: 九。其实好像好像就是五五月十五号是一个国际家庭日，好像今年的那个国际家庭日的主主题就是，嗯，拒绝家暴，以爱之名拒绝家暴。嗯，我觉得这个就是，嗯，怎么说呢，就是。家家暴这个话题，大部分绝大部分的受害者都是女性，但是也有一部分家暴受害者是男性。我觉得，对，除就是我觉得这种，我们国家就好像去年1 9年3月份的时候，嗯，家暴家庭暴力就是不光是身体暴力、语言暴力，嗯，家庭成员之间的虐待就已经纳入这个刑法了，就可以公安机关可以立案。调查和搜捕了，但是我觉得好像还是报案之后，好像还是存在一定的。和、啊啊、基层民警会对基层民警他会和稀你觉得还是一种嗯那种传统的观念，觉得啊你这家务事可以我们不用管。就我觉得怎么说呢，这应该是一种
0: 的，嗯、我们需要坚持讨论的话题。嗯
1: 、只是这次疫情把<对>暴露出来
0: 了，明显了
1: 。对。对，而且这种传应该是传统文化留下来的一种顽疾，没有办法，就是就很快的去改变它。<对>我觉得只能让更多的人意识到，不对的、嗯，什么样的行为是家暴行为，我应该是怎么做、嗯、啊？其实我觉得，就是很多人还，就包括就是呃，很就是前段时间讨论很高的那个。P U A 那个事情，哦、很多人都不觉得，觉得这种是对你的很多受害人对，很多受害人他没有理解到，没有没有想到那一点，就是你你对我的语言的打压，对我经济的控制，其实是一种暴力行为。但很多人还在自己洗脑，说你这是在，这他他他是爱我，但是他爱我的表现，嗯，他太什么太激动了，所以这表现的看起来不那么好。这种自我洗脑的。这种思想会给自己带上一层那种滤镜，把这种明显家庭暴力这种犯法的事情的自我安慰，我觉得这个只能让更多的人知道，我遇到了这种事情，他就是在家庭暴力，我应该我应该去我应该去寻求帮助，或者说。我应该报警，我应该怎么样，而不是去一味的去顺从。
0: 对，因为其实，在就是疫情开始没多久，嗯，在欧洲爆发之后，我也看到了一篇新闻，说法国，嗯，因为封锁之后、封城之后，在家，嗯，就是这种家暴而报警的事情，其实也出现了很多。我觉得这其实是一个比较全球性的问题，嗯，因为现在。大家还是以家庭为单位相处的时间比较多。那么，如何处理你和伴侣，或者是你和小孩、你的工作和家庭这种关系，是我嗯，应该说是我们每个人都绕不开的一个话题。那么，就是在你长时间的处于家庭、处于一个就是较为压抑的环境当中的时候，你会不会就是伤害到你身边的人呢？我觉得这个其实是很难把握的，或者是说我每个人都要学习的。那其实有一个，之前小六跟我说有一个我比较感兴趣，就是小六不是说他以前他小学之后就再没有在这家里待过这么长的时间，但是在你待在家的这么长的时间之后，你其实还是和父母会出现矛盾的，对吧？那么你怎么处理这种关系呢？在这这次疫情之后，你是觉得你和父母变亲密了呢，或者是更意识到你们之间的不不可协调的关系？之
3: 类的呢？你可以说一下吗？嗯，怎么说呢？就是我在家这么长时间，我最深有感触的就是，只要不结婚，什么问题都没有。<笑>当代正言太真
4: 实了
1: ，因
3: 为因为打拳
1: 一起大学。<笑>嗯。
3: 疫情在家期间的话，其实就这段时间吧，我感觉就是和我妈妈变得更加亲密了，就有很多问题，就可能以前我从初中就在外面读书，然后可能就会和朋友之间去谈心去交流，嗯、呃，就觉得长辈的观念和我们是不一样的，有时候觉得。就是我妈是没有办法理解我的想法的，就是、感觉她的观念很陈旧。但是就是当回家之后，就不是通过呃网络或者电话，当两个人面对面聊天的时候，可能这种会好一点。就是现在疫情没有那么严重了，就是每天晚上我基本上都会和妈妈去散步。这个是我就是。嗯，就一天里面最放松的一个时间段，我们会讨论很多话题，然后包括，因为我发现，就是如果你想在一段关系中，就是把这个关系处理好，你一定就是需要表达。自己的感受就是，如果你不说的话，对方是完全不会知道你在想什么的。他们只会按照就是他们心里面所想的，就是来评价你。就包括我不太喜欢就是用微信啊 QQ 聊天，因为我就觉得字打出来就是那样很冷冰冰的，就对你完全感受不到就是打字背后的人就是到底是一个怎样的什么样的情绪？对对。对，呃，所以说我就感觉，就是和妈妈，就是呃，经常聊天的话，其实是在这段，就是在这段关系中，其实是一个很健康的发展。而且我就觉得我们现在的人，可能就是会比较太羞于表达自己的情感了。我不知道，就是大家会不会就是，呃，就是会对爸爸妈妈说什么？哦、呃，我爱你呀、啊，啊、呃，我讨厌你呀、啊。我觉得你这个做的不好，你应该要怎么怎么怎么做？就是以前的话，其实我也是不会的，就是包括看到父母吵架，我会感觉很尴尬，不知道就是应该说什么，就埋头做自己的事情。但是就是现在的话，我可能会，嗯。但在父母身边久一点，我可能就是会去更加的表达，就是感情，就是包括就是直接和你母说，就是我觉得对他们，他们就是我觉得就是很多时候我被爱了，然后我也会去抱一下他们，就说啊，妈妈我也爱你，爸爸我也爱你。就有时候我觉得他们做的不好，然后我也会坦诚的说出自己的想法。我觉得就是如果你要协调。一段感情，你必须就是要很坦诚的，就是说出自己的感受。然后就如果对方不愿意说，你可以就是一直就是质问他，引导他。对，怎么想的？就是我们要说出来说出来就好了。嗯，这个应该是我最大的感受吧
0: 。那其实阿九也在家里待了很久，对吧？还有就是你和你伴侣之间的感情有就是什么不一样吗？或者说更亲密了？
1: 我觉得我在家里的话，就反正和平时没有什么区别，因为我跟呃、哦、父母的感情好像就不是那么亲密，可能因为因为我自己性格的原因，或者或者怎么样，我就比较比较更独立一点。令和对，也更喜欢我的狗。我妈,<笑>我妈经常说，我妈经常说，狗都比我粘人，<笑>就我小时候都没有像都没有像这个呃我家的令和一样。随时随地都要去和带，和我爸妈待在一起，卖卖萌什么的，报报没有，我这小时候都没有这种举动，就可能是我自己自己性格的原因，好像我没有什么感觉到，就是因为疫情的原因，呃，关上门让家庭家庭关系更紧密一点，可能因为大家都关在家里的时候，我还在上班，所以说和家人的相处时间并没有那么长吧，嗯嗯、不多
0: ，嗯，那和你的伴侣呢有？更好一
1: 点吗？啊<笑>， uh, 我觉得嗯，其实也,也,没,也没有，也是一样的，因为我,我还是在照常的上班，其实也没有和他相处时间变长、oh, 对对对或者怎样，就没有 <Okay. S 2> 没有和之前有什么区别。那
0: 其实就是我们这边还是比较就是良性的一个发展，并没有出现什么。然后绵阳和彩西。他们是因为就是在一直在外面一个人待着，那这这段时间你们的情绪有什么比较焦虑，或者是觉得比较难受，或者是觉得怎么样呢
4: ？就就很神奇的就是，疫情关在家，没有变化，我的生活并没有变化，<笑><笑>除除了什么每每超市每次去可能会多买一点食品会存在家里以外，真的没有什么变化，除了。
0: 那说明你平常真的很宅哎、欸，我找不出其他解释了
1: 。对不起，对不起，对不起。那就是
0: 就是你哦好，彩西彩西，你先说。
2: <笑>好好好，嗯，我的话呢就会感觉在家里关着还是比较闷的，因为过来这边之后，一直平常喜欢去到处好看的地方啊，<对>风景的地方。其实我也说不上玩了，我就一个人或者一两。两个人静静地跑到那里去散散步，看看风景那，那那个样子。那、啊、最近就只能关在家里，就还确实挺闷的。那就刚才说到和父母之类的话题呢，我个人觉得还是距离产生美了，因为我在家里的时候和父母待不超超超过两超过两周，一般就要开始吵架。<笑>嗯，但
3: 是但是现
2: 在对。待在外面呢就还好，然后时不时打个 FaceTime 这么视频聊聊天，相互感觉也都挺好的。就个人感觉和家里的关系就属于距离产生美这样
0: 。那其实，嗯、呃，对你来说也一样。疫情其实对你的生活没有太大的影响，对吧？嗯
2: ，对于我生活的影响不是很大，就是像之前说的一些娱乐。或者出门逛逛之类的就没了，对我的学习会影响比较大，因为我始终觉得在线教育的质量比线下教育还是要差不少。嗯
0: ，对，而且收了那么贵的学费，我真的觉得很划不来
2: 。对，这这是
4: 最大的问题、嗯
0: 。对，那其实我们这五个人当中，嗯，疫情对我们的生活本身，我们四个我们四个其实并没有产生很大的变化的，唯一一个就是一直在一线奋斗的。那应该就是阿九了。那阿九对于你来说，就是就是疫情最严重的那一段时间，是不是对你生活造成很大影响呢？因为你每天要
1: 工作强度很大，然后又很焦虑之类的。嗯，我觉得这个是就是普遍的中国医生一一直在、嗯、一直在面临的困境。就是我看，嗯，就去年的时候好像有一个调查报告，就说，嗯，中国医生好像有至少有百分之七十以上都有。都有过或者正在遭受这种心理心理问题、心理健康问题。一方面就是工作强度很大，当然疫情期间的工作强度就更大然后其实收入也少，就疫情过后的收入下降也更多。现在其实大家都处你的收入下降,下降了呀，而且我们的补贴就说出来很好笑的，<笑>我们。<笑><笑>就是主持人都知道的，我们我们的那个防疫补贴，就整个医院只拿到了两千六百块的防疫补贴，最后分下来，我听到的时候都很。最后分下来，每个人两瓶果汁。哈哈哈！<笑><笑>对，太真实，了，太真实了。这说好的说好的每天三百块钱的补贴，到我们造的表好像是呃三百多万就报到财政那边。最后只拨下来 2,600 块，别问问就是用爱发
3: 电，<笑>对，用
1: 爱就是问就是你是志愿者，志愿者谈什么钱呢？其实好像就前几天就有一个新闻，就是、说咸阳的那个妇幼保健院一夜之间辞退了40多名医护人员了，我不知道你们看见这个新闻没有？而且那40多名医护人员有很多也是奋战在一线的。然后这个事情，好当然后来就处理了，说他那个院长违反劳动法什么的。但是这个不是一个个例，好像有看见看见有就媒体报道的，就说，嗯，从截止到四月份，好像全国有近四成的医院就出现了资金断流，大型哪怕是大型的那种三甲医院的、嗯、收入也大幅度下降。而且本来防疫的支支出就是一一笔很大的数字，这个防护服一套就是好几百块钱，这真的这个防疫支支出完全是巨增，然后医疗账科，那防疫支出是谁拨款呢？是地方政府吗？还是医院？地方政府。前提是地方政府，如果他有的话，他会把那个物资发给你；如果他没有，你就医院自己想办法。你毕竟医院还要开，你还要承担一些防疫的任务，你不可能让你的医护人员就裸奔去面对病毒。你那种比较良心的医院，他就会自己掏钱去想办法买口罩、买防疫物资之类的。就是，其实好，呃，<但>其实好像就这个，嗯、这个我觉得就好像。那种小区的那种物业，很多小区物业都在说那种防疫物资很贵，他就那个时候最贵的时候，酒精一桶都要好几百块钱。就这种，完全是一天一个，比如一个小区它需要消毒的话，它就需要好几千块钱。
3: 嗯
1: 、就不要说一个医院它的支出，就是、它都会造成这种啊，你说。<笑>
0: 嗯、哦，你说，你说嗯,嗯，我先说完吧。就说
1: 他的那个医院的那种医疗机构，他的经营状态就肯定会恶化。恶化了之后，而且门诊量，因为很多病人他担心自己会交叉感染，门诊量也会缩减。至少有本九成，我觉得至少有九成的医务人员他收入是下降的。嗯
3: 、
1: 其
0: 实我感觉这些年私人医院开始变多了。而且也开始成产业规模了，我不知道大家有没有这个感受，但是具体我没查数据，有可能只是我的感受。嗯，我觉得就是有可能一个很大原因就是，就是基层基层的三甲的医护人员入不敷贴，我觉得这是一个阿九应该能感受到一个比较长长久
1: 能感受到的一个问题吧。嗯，我觉得，嗯，你说完了吗？嗯、你继续说。嗯。哦。<笑>就是那个私立医院，我觉得还是就是这个涉及到一个医改的问题，就是大家还是普遍的觉得公立医院比较靠谱一点，公立医院还在处于一种垄断的地位，就大家的传统思想还是觉得公立医院比较好，但是医改他就会尽量的想要，嗯，分散这种大型三甲医院的门诊量，让让这些人流量往基层去、呃，使那种大型的三甲医院的，就是压力也没那么大，而且，嗯，但是我觉得这个是一个很很难的问题，特别是这种民营机构，就是那种私立医院，他就被这种体这种垄断体系、社会那种公有化体系捆住了手脚，他就得不到公平竞争的机会，他就会想那种歪门邪道，就像莆田系医院一样，就想那种歪门邪道来。和公立医院竞争，其实这种是一种恶性循环，治标不治本。对，本质上，虽然说现在好像医改一直在说，嗯，就是医生可以多点职业，但是实际上医生并不是自由的，他还是和就是就是那种和医院有一种挂钩关系。你不可，如果我想医生作为一个这种医疗。行业里最主要的资源，如果医生实现了多点职业，他肯定会让公立医院和私立医院的那种医疗水平得到一个比较好的平衡。但是如果继续医生被捆绑在公立医院，好的医生被捆绑在公立医院的话，这种不均衡的发展就会越来越明显
3: 。我可以问阿九、啊、一个问题吗？因为我不是特别了解。就是医院这种，就比如说，如果是私立医院的话，他也就是可以去申请那种像什么二甲、三甲的这种吗
1: ？会呀、啊，可以啊。他那个二甲、三甲，他是他是对那个医院的那种综合性评价，就是你的各方面，他是有。嗯，这个专业部门对你的医院的一个评价，如果是达到了的话标准，他就会呃、嗯、给你是二级甲等医院或者三级甲等医院，也有私立医院，它是三级甲等医院的，它这个部分公立私立。啊、嗯
0: ，好的好的，嗯，那阿九在这这次疫情之后，你会对你的职业有什么什么思考吗？或者是觉得这个职业
1: 选择到底是正确的吗？我觉得好像。不光是这次疫情，几乎是每一次那种，嗯，暴力伤医事件出来之后，就会有很多医护人员在网上说，就是劝人学医，天打雷劈。每个医生感觉都
0: 说过这句话，每个
1: 人都说过这这句话。就像，其实就是先我先说的嘛，就是说，基本上九成的中国医生可能都曾经或者正在遭受心理健康问题的考验。就像以前我也去，对我也我也以前去看过心理医生，嗯、我去看过心理门诊，就反正就是那那个，因为心理门诊是精神科嘛，那个精神科医生他也说，这种同行之间这种问题很多。<对>我想这种怎么处理这种压力，对对工作压力真的很难。对
0: ，其实这种 mental health 已经变成感觉一个现代人的常见病了。就像每个人都有的焦虑啊，或者是怎么怎么样，这种问题，只能说是玄学。我觉得，就算你吃药或是怎么样，如果你自己的心结不解开，其实都很难说的。那阿九，你现在是靠爱发电在做的这份职业吗？嗯，是是
1: 是，我觉得这种说太多的话，呵呵我怕我恐吓住你。好好好。也到为止，
0: 为止<那>大家懂就行了。嗯，对。那那大家有觉得就是，嗯，其实对，因为我觉得我们可能就是身处的环境不一样吧。我觉得这，而且就是我们并没有在重灾区，所以说对我们的生活其实没有产生很多的影响。那么如果对，你觉得这次，嗯。其实我这次疫情也涉及到了很多思考，就比如说昨天我们可能都看见一个消息说，还有我之前自己也思考过的一个问题，就是这次疫情会不会对全球化产生一个不良信号？那大家会觉得，就是你在这次，你会对你自己的未来后疫情时代，你会对你自己的未来感到更悲观呢，还是更乐观呢？或者说有产生一些新的想法吗？绵阳，你先来呗，你有什么想说的吗？嗯，我
4: 我我没有什么想法，我觉得日子嘛，该过还是得过
0: 。那会觉得对你的职业选择或者是未来的判断有产生什么影响吗？就比如说我想做哪个行业，或者是不做哪个行业，或者说我想去哪儿或者不去哪儿。对
4: 啊，我还是本科生啊，所以觉得还还 OK，, 还, OK 还遥远
0: 。
2: 应该还对，还还能混
0: ，还能混。那彩西你觉得呢
2: ？我觉得肯定还是有蛮大的影响的，因为因为现在这个全全球化的趋势，它其实在逆转。那逆转的一个必然结果就是蛋糕肯定越做越小。蛋糕越做越小的情况下，每个人分到的肯定是会减少的。那这样的话，无论是工作，就我们现在
0: 已经。对我们现在已经感受到了事业场和收入降低，像阿九说
1: 的
2: ，对吧？对，就包括包括这些在内嘛，包括未来的情况可能会更严峻，以及像我们作为中国人不得不谈到，就是现在中美之间的贸易冲突，像昨天晚上还是今天来着，不是宣布了对于美国宣布了对于华为的新禁令嘛？要求所有采用美国专利技术的公司，在向华为供货前，必须申请美国的许可证。这基本上就把华为给掐死了。特别是华为作为一个电子企业，然后还偏向中高端的，它必然涉及到芯片生产。但高端的芯片生产的话，基本上都要依赖像台积电之类的企业，然后全部都被美国给说死掉了。那在这样的情况下呢？你会发现国内的，国内的一些生产啊，包括我们生产，必然最终会涉及到我们个人的生活，它是会产生一些深远的影响的。然后目前看来，这个影响肯定是不利的、嗯
3: 。所以
0: 你总体是觉得自己比较悲观的，对吧
2: ？对，我觉得这个前段前几前十几年来的这种平稳较好发展，可能很难复现了。
3: 嗯，那有对你自
0: 己的选择或者是判断什么的产生比较大的影响吗？不是这种比较宏观的，你自己个人的
2: 。我觉得可能就是需要调整一下自己未来对于就业方面的预期，因为这个时代变了，大人时代变了，那个我们已经<笑><笑>我们已经不能按照原来的这种就业预期去考虑未来的就业了，可能需要适当。呃，调低一下自己的预期，然后同时，我觉得在这种时代洪流的十字路口下，我们也要调整自己的心态。可能会注意到，其实怎么说呢，很努力的拼搏奋进是一方面的，但并不是全部。可能有些时候，通过这种机会，也可以让自己慢下来，来更加注重一下生活，然后稍微一点点放弃对于物质的追逐。当然，其实也没有很追逐了。嗯
0: 抵制
3: 消费主义，说得好，我赞痛。<笑>那小六，你有什么思考吗？我啊，就可能来说，嗯，部分观念是发生了转变的。就像，嗯、呃，就像零八年五一二大地震的时候吧，那个可那个时候可能我还比较积极，当时就觉得就是，嗯、呃。孔子就是说的非常好，他就不是说“逝者已矣，生者如斯”嘛，就是说，嗯、呃，死去的人已经离开了我们，但是活着的人要好好的、坚强的活下去。当时就觉得，就是，嗯，就是作为好不好作为从存活下来的人嘛，我们就是一定就是要更加努力的，就是去生活下来。但是吧，就是经历了这么几年的努力生活之后，没啥用，观观念就发生了变化，就感觉一直努力，大<笑>人实在变，一努力就是真的就是会变得很好嘛。就是当时就是啊、呃，怎么说？就是当时就努力努力白。前段时间就是在看到这句话的时候吧。就嗯、哦，就感到很难过，因为当时当时这句话我是嗯、呃、在网络上看的，但是嗯，大家把这句话改了一下，就改成了嗯“逝、呃、者已矣，生者庆余年”，就是说我们还是就是可以就是他是认为我们娱乐化应该是正当化的，虽然就是在疫情面前，就会让我稍微的觉得有一点可悲吧，就是如果站在个人的角。度。我觉得这次疫情就是对一些人造成的伤害，就比如说，嗯、呃，之前讲到的那个湖北
0: 武汉的家庭，还有老对，就是他们可
3: 能部分的一些人可能会心中充满了怨恨，埋怨这个社会为什么就是这种事情会发生在自就可能是会稍微怨天尤人的。就我当时，嗯，这、就、次、是、疫情的时候，我学到了一个词语，就是“嗯、呃，不完美受害人”，就包括就是很多社会
0: 你现在才学到，对，就是
3: 这不是真就真切的感受到，就可能就是会有就是非常多的，嗯、就是非常多的受害人，他们其实就是对这个社会就是抱有一种埋怨怨恨在里面的，就是不相信未来可以。也更好了，就是这种事情，嗯，就是百分之一的概率发生在自己的身上，就是百分之百的不幸
0: 。嗯，天哪，我已
3: 经多少年没了听这句话上次听到还是看《家有儿女
0: 》。
3: 这句话是我在《家有儿女》里面讲的。时的眼泪，对不起。还活在过去，对不起，我是古老
2: 人。这句话我还是高中听到的，从我们这个这个教教科书上，对吧？<笑>对对对
0: ，我要想起夜波
2: 。啊，对，我们我们夜<笑>夜波<笑>老师的这个口字禅。我们老师的口字禅是
3: 那个什么？哦，什么？花落是吗？那个怎么说的、啊、那句？谁还记得？嗯、好过吧？有一条过。刚刚说到哪里了？就感觉，就可能现在会偏向一种悲观的，现在就可能会偏向道家的思想要多一点了。就其实我个人来说，还是比较喜欢，就是那种小国寡民的一个状态。我感觉，如果就是只要人和人不太多的接触，大部分矛盾都是没有的。
0: 小六， 66,
3: 你的微信名难不成是那种就是什么随风，嗯、那种随遇而安，然后心存感激对对对我打算换一个，就是手捧莲花的头像。我想开了，啊、对对会会稍微有一点点悲观主义啦，嗯、但是并不是说就是那种很虚无的。就虽然觉得人生是一个很痛苦的过程，但是还是要就是好好的把握当下。然后就是因为我就觉得过去和未来其实我都不怎么 care， 我最 care 的就是现在，就是现在就是你能把握住的东西，感受住的东西。现在更多就是不会想，就是我要去努力，然后我以后就是会过得更好的，什么，我就这一刻的快乐，我只要这一刻的快乐。不想的
4: moment
3: 。那你为什么要准备复试呢？
0: 哎，小六没了，小六没了，那我来邀请他的小伙伴阿九<笑>你
3: 刚才说什么？我
0: 听到。我说，如果你不在乎未来的话，为什么样准备复试呢？其实我觉得，就是说，虽然每个人都悲观，但是说不在乎未来不可能啊。我们现在，我们就是我们现在，你不说，不说，不说复试，我们就说现在每天。我们吃饭是为了明天能
3: 够活下去。我们上班是为了明天有一天。你太瞎爱了好吗？啊就是、就是准备复试，一直到复试这个过程，都是我的现在这一刻，并不是说就是把它停在了每一分每一秒，你懂吗？就是这个阶段，现在的这个阶段，你懂我的意思吗？<笑>就是、就是，就是说，不是说就是，哦、呃，可能我下周复试，我这周就是。就是是现在，然后下周就是我的未来。我就是说，包括我就是现在在做的，就是呃，考研究生这个阶段，这个阶段都是我现在正在做的，我的当下
0: 。你
3: 的当下是以
0: 年为这个。单的。小
3: 好多，小九。<笑>对不起，对不起，没太了解你了，对不起。哦，那阿九，你觉得你对现在的
1: 你现在的态度是怎么样的呢？呃，我觉得就是这一次全球性的新冠疫情，嗯、把各个国家的社会治理能力的优劣势全部都暴露出来了。嗯、然后，但是疫情过后，可能。各个国家的管制都会被进一步强化吧，这是我觉得比较悲观的一点。嗯、就像前段时间不是要武汉一千多万人全员就那个核酸检测吗<对>？我就觉得不可能，我就觉得不可能，我就觉得武汉的医务人员好惨啊！对啊，这一千多万人采样得采到什么时候啊
0: ？这完全是难为
1: 基层人<是>、呃，基层人员。对呀、啊。好像武汉就一天的那个核酸检测量只有五万，那一千一百万人，那得检测多少？两百多天才能检测得完。这而且就是下线拉得太长，根本就没有意义嘛。这种上级领导他可能对这方面一点都不了解，他的一句话就能改变下层的人的做事的走向。我觉得这就是这种管制的缺点。而就是，而且就是就，这这次新冠病毒的感染的时候，大家可能听到一个名词叫“细胞因子风暴”，就是说，人体感染新冠病毒的时候，最严重的损害就不是来源于病毒给身体造成的损害，是自身的免疫系统，嗯，发识别到这种病毒之后的过度反应，它不仅会攻击入侵的病毒，还会攻击健康的身。身体组织就被称为细胞因子风暴。嗯、呃，这种极端的情况，嗯、我想在社会治理中，危机防御体系也差不多，就是会让这种社会的方方面面平衡，对，疏难,难以掌控吧，就是会过度的反应，给社会和经济会造成超过疫情本身的伤害。对，因为之前我也看过，就是嗯。
0: 包括那个叫张文红医生，对吧？他也说过，就是这次疫情其实是会反复的一个状态，你<对>不可能说现在我们这里没有出现或者是零确诊，我们之后就不会出现。很多专家和那个科学家他们都预估，今年冬天还有一波，就是那个疫情出现的潮流，对吧？嗯嗯、意思就是在没有疫苗出来之前，我们都是处于一个不确定的状态。但是你不可能因为这个不确定的状态，你就要我们所有人的生活去停掉，因为这是不现实的。所以说，我们怎怎么常态化处理这种疫情，我觉得这是可能是一个所有人，就是无论是哪个阶层，都哪个哪个方向，不仅限于政府或者是个人，都应该思考的一个问题，而不是说就像武汉那样，就是一千多万人，我们个个都要去检测，我觉得这完全就是一种。不现实，或者是说很
1: 折腾人的行为，真的是浪费医疗资源。一千多万人全部检测，核核酸检测一次的就成本价都要一百多块，一千多万人就无疑对那种医保资金是一笔很大的支出。但是最后这笔医保资金，他肯定羊毛出在羊身上，他很他会找找到各种各种那种方式方法，让这些民众自己再补上去的。嗯
2: ，我我会在想、啊，我我在想，你说这种大面积的检测会不会它就是相比于它的医疗防疫意义，更多的它出于一种想摆出一种姿态的意义，就是对，我觉得有
1: 政治意义的，对政治意义在里面。嗯
2: 、对，我想的是两个方面，就是首先对于国外来说啊，就比如说美国那边一直说他们这个检测数量很高。然后，然后反过来有类似于指责的声音，就是指出中国的这个数量低，它其实是因为检测不足。然后这是在国际上面的一个意义。那我还想到，可能在国内方面其实也是有意义的。就现在复工啊，很多工厂它其实有一些要求，就是说它不招这个湖北的人
0: ，招武汉的
2: 人。那这样做一个姿态啊，包括可能随之而来可能会发个证明啥的，其实是不是有可能啊？我个人猜测，能够一定程度上让这些企业啊、工厂，对于这个武汉的人，包括整个湖北的人，持一种更为这种开放的态度，能够接受的态度，就刚刚想到的。
0: 对，其实你这个说的很有道理，因为，嗯，阿九是从医护人员做的一个考虑嘛，还有从经济的实惠角度，然后你是从那个政政府的层面，还有企业的层面，是或者或者是说一部分个人湖北民众他的层面来考虑的。其实，一件事怎么说呢？现在来说，你都不能说哪方面是完全对，或者完全错的。像我们这些在说的，只能说。我们更赞成哪一个方面？我们更不喜欢哪个方面？我们只能这样来讨论，然后得出一个大家都比较能接受的方案。我们不可能寻找出一个完美的方案的。当然，我就是经过刚才我们的、我们、我们这几位的说法，其实我发现我们总体来说，在这次疫情之后，都是处于一个悲观、比较悲观的态度的，包括我个人。嗯，但是我其实注意到一个非常有有意思的现象，嗯，我不知道你们是不是，但是我的父母他们是其实是比较乐观的，不说父母，就是有可能年纪稍微大一点，比如说三十多岁的那种，他们就会觉得我们这次防控的不错，防控的不错之后，经济是在复苏的。就是我觉得这里有一个中国人比较朴实的观点，你先保住命，你才有你才有资格去做其他事，对吧？不是说我们觉得，我我们应该是觉得生命是最可贵的，没有一件事是比生命更重要。但是有些人可能会觉得，比如说像那首诗说的“若为自由故，什么什么皆可抛”，我忘了，不好意思。对对对，就是说，嗯、呃。对于大部分中国人来说，生命是一个无可替代的东西。你只要把命保住了，其他的都是。你只要活下来了，你就有资格乐观，而不是。但是我觉得我们现在讨论的不一样，我们就觉得，也不是说生命不重要，但是我们会，会觉我们会开始思考或者是反思，我们现在是不是处于一个下降的状态？我觉得这是一个非常有意思的地方。那小六，你的父亲也会，你的父母也会这么想吗？
3: 我的父母就是你所说的，就是比较乐观的那一方面，而且他们主要认为，嗯，乐观是因为他们那一代人经历了很多，就是包括就是再大一点的年纪的老人，我们就是可以看到，就是很多老人一开始就是完全就是没有太在意这件事情，对吧？就可能是他们从那个久远的年代走过来，就是在他们这一生中。已经经历了很多次像这样的灾难了，就比如说以前的闹饥荒的时候，就只有啃树皮，然后或者就是一些父母可能也就是经历过那种上山下乡，就是六七十年代的那一段时光，或者有一些老人在更久远的时候经历过了更多的折磨，他们可能都是习惯习惯了这种一种灾难的发生，然后相比这次，他们就看到国家的作为，然后就觉得就是国家就是很好，然后就是保护了我们，就是相比较他们之前所经历的。但是我觉得对于我们这一代来说吧，可能我们生活在一个相对比较和平的年代，然后我们就。可能会更多的感受，就是当一件事情发生之后，我们就更会具有一些批判性的思维去思考它。但是其实，嗯、呃，像我父母的话，就会很乐观，就觉得就是，嗯、呃，所有的灾难我们就是都能挺过来。他们更多的话，其实就是可能会关注于自己或者是自己身边的人，就是没有像我们一样，就是把嗯
1: 、呃、思
3: 考。对，把思考的地位就是放在就是，嗯、呃，一些受害者的身上去想，就觉得，嗯、呃，自己是个体的，然后自己就是挺过来了，然后以后也会就是，嗯、呃，一帆风顺的就这样走下去，祖国会越来越强大，生活会越来越好。就我觉得大部分就是中老年人应该都是持有这样一种心情的，主要就是我觉得部分。你说说完，你说完。说说我就觉得，主要是部分老年人，他们就是中老年人，就是经历的太多了，就觉得可能这都不太算什么了。你懂我的意思吗？嗯，
0: 那你会觉得，就是这也是他们不关心 mental health， 或者关，或者想不通为什么大家这么焦虑，年轻人如此焦虑，或者是有抑郁症之类的原因吗？
3: 对啊，我我认为就这是一个很常见的，就包括呃两代人的思维的一个偏差。就我觉得我们可能现在选择的机会多一点的，就是摆在我们面前的路多一点了，然后<笑>我们就会我们就会相对的就会更加焦虑。就比如说之前我和我妈妈聊天的时候，因为。他就是之前就是学医的，然后他学了医出来之后，然后也就到医院工作，然后就这样一条路走下去了。然后我爸爸的话，他就是，呃念书，然后念书，然后就去，嗯、呃，当兵，然后也就是这样一条路走下去了。其实他们就并没有。太多的选择就不像我们现在，我们就可以选择，你可以选择，就是呃，在国内读书，在国外读书，或者就是你想去工作，你想去创业。<笑><笑>这个不能，这个不能播吧？<笑>你要注意一下，主持人，就可能，可能，就可能摆在我们面前的多了一点，也就是现在青年人一个焦虑的，就是想选一条最好的路，但是可能就是害怕这条路上会遇到就是一些困难，但是其实每一条路应该也都能走，就是不一定那么顺。就像我们父母，就是他们是相对来说是接收的一方，就是是会把什么摆在了自己面前，然后自己就扛下来，然后坚持往下走。就对于他们来说，就是。与其说就是他们去，呃，很盲目的乐观去相信，我觉得他们就只有乐观的去相信，这样的话，就对于这条路才会好走一点。那绵阳
0: ，你有觉得就是你父母相对来说比较淡定的态度，和你的想法有什么冲突吗
4: ？呃呵呵，怎么说呢？嗯，就就是因为。疫情期间，我爷爷其实旧病复发，然后父母也就一直在照顾。嗯、呃，他们就越来越觉得，就是首要的还是是健康。对于我的选择来说，他们也没有多大在意了，就是主要是觉得我健康就行。你你选
0: 择什么
4: 呀？就不不管我以后是想继续读书也好，还是直接出去工作也好，他们都没有很特别在意。嗯
0: 那你自己也会觉得呢？你你也会觉得，就是只要健康，其他的什么都可以不管
4: 。呃，首首要肯定是健康啊，留得青山在，不怕没柴烧嘛
0: 、啊。还是比较。那如果就是如果为有一份很好的工作在你面前，但是你要天天零零零，你会选择吗？<笑>
4: 那那嗯
0: 嗯嗯嗯，那你不是很在意健康
4: ？看<笑>看工资嘛<笑>、啊。那
0: 其实我觉得，呃，那彩希，彩希你会，你也会这样觉得吗？你会觉得健康最重要吗？或者是你的父母会这样觉得吗
2: ？<笑>我父母倒是是一一直这样觉得的，他一直他们一直给我强调的最多的也是健康，而且特别是以我父亲为首啊。对于目前这个疫情的情况是感到比较悲观的，主要是对于未来的这种经济社会发展感到比较悲观。那我个人的话呢，觉得健康始始终终肯定是首位的，其他的都是来这个人间逛一遭附赠的。你这个健康没了，直接、呃、立马下车，不准在人间逛了，对吧？所以说健康肯定还是最重要的。然后就然后就刚才这刚才这个话题啊，就说到这个已经对于人们这个乐观和悲观。就我刚刚提到我父我家里父母是相对说悲观一点的，但是我有注意到乐观的例子。我前段时间和我一个同学在聊天的时候，他是在一家保险公司，他告诉我他们那边离职率最近特别高，就复工之后，但不是被上面开掉的，是。这种复工之后觉得自己又行了，然后准备离职去再创辉煌的这种特别多，所以说我觉得可能对于很多就像你刚刚说的中年人来说，其实应该还是会感到比较乐观的
0: 。什么意思啊？就是他们想出去创业吗
2: ？对，包括创业或者找新的工作，就他们情愿放弃目前手上现有的。对，
0: 我觉得这个是一个比较有趣的，因为。我我其实我自己的感受是，我看见大多数其实是不敢辞职的，但是保险公司居然有中年人愿意辞职，我觉得这是一个比较新奇的现象。那阿九呢？你你的父母会觉得比较乐观吗？或者是你的上级之类的
1: ？我觉得我的父母，他们在最严重的时候都是很乐观的。可能是因为新闻联播看多了吧，那请我注意一点。对我就不想和他们在这种意识形态上有过多的争执，因为你跟他说也说不通，他觉得他觉得乐观就乐观了，随便他。然后我就很看不惯他们这种一天到晚就在群里发，然后但是我的我的工作量又很大，我就很烦，我就把群都退了，家庭群都退了，退了之后。我妈又拉我进去，嗯、然后过了过一段时间又开始什么什么多好，什么什么多好，我又退了。<笑>你发就发，为什么？对你为什么要艾特我？嗯、我就真是想不通。<笑>你艾特所有人，<对>为什么呢？你自己想看就看嘛，你为什么要艾特所有人？好烦呐、啊，真的。分享这份快乐，分享这份自
3: 豪感。<笑>
0: 对，其实这种意识形态的就是差别，嗯。基本上是很难逾越的鸿沟，但我身边有一个例子，其实很值得注意。因因为我有一个武汉的朋友，他是在，他当时是在武汉，但是就我的观察而言，他疫情期间过得十分幸福呵呵，并没有什么，就是并没有出现什么问题，也没有什么影响。我觉得，就包括我们五个人在内，我觉得我们都是，怎么说呢？我们几乎都是没有受到影响的这，这这可能也算一种，就是我不知道能不能算，就是幸存者偏差。但我觉得这也可能是就是为什么大多数中年人保持乐观的原因吧。如果他不像我们一样注意到更多身外的事物的话，他们会觉得是其实是没什么影响的，所以说会觉得我们有可能会大惊小怪啊，或者是怎么样。还是要回到那个话题、就是，就是这还是一种代沟啊，或者是信息信息的不平衡而造成的这种我们之间的差异，然后也造成了我们对未来的预期的一个判断，甚至造成了我们对心理状况认知的不协调，或者是有偏差之类的。我觉得这应该是还是一个在疫情之后，我们开始会思考。嗯，这些已经暴露出来的问题，其实这次也分享很久了。嗯，今天是我们第一次的录音，我觉得就是整体状况还是很不错的。嗯，首先感谢每个人的付出，感谢每个人这次对我们在我们发在我们这次讨论中的发言和积极分享自己的经验，特别是阿九作为一个医护人员，我们带来了很,很专业的知识，再次感谢他，
1: 谢谢，谢谢大家。哎，然后这次我觉得这次第一次
0: 做我们的第一次录音已经非常成功了。然后希望如果我们以后有更多有趣的话题的话，大家也能积极跟我们交流，或者是我们一起来讨论，然后来说得好。对，各个大家贡献出自己的观点，然后我们能一起再次办这么有趣的话题。所以谢谢大家，这次我们的话题讨论就到此结束了。张。再拜拜。拜拜，拜拜。拜
2: 。